1: ¿qué tal, gente? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo en este podcast, el podcast de Pepe y de Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema. Muy pronto lo voy a aclarar porque aquí en nuestro invitado también tenía un poco de dudas de por qué se llamaba Pepe y Chema. Muy pronto lo sabrán. Este, y pues nada, hoy traemos un nuevo capítulo, un capítulo muy, muy interesante. Estamos con eh, Jorge Luis Olivares. Él es médico forense. Y se dedica a todo el tema de autopsias, necropsias y ese tipo de cosas. Es una persona muy experimentada eh, en pues, en este mundo. Ya ha hecho más de 3,600... Eh, ¿Qué podemos decir? ¿Necropsias? Sí, necropsias. Eh, 3, 000, imagínense, 3,600 cuerpos. Y es, la verdad es que va a traernos a compartir mucha información. Y también, eh, pues, muchas historias. Bienvenido, amigo. Este es tu podcast. Gracias, este Pepe. Y Chema, ya me
0: platicaste a la historia. <risa> este, Te agradezco mucho la invitación. Eh, desde que empecé mi especialidad, eh, llevo más o menos entre 3.000 a 3.500 autopsias. Soy médico forense, eh, hice la licenciatura en medicina, hice la especialidad en medicina forense. De ahí tengo cuatro maestrías para seguir siendo un forense, digamos, con más conocimiento. Este, Actualmente estoy concluyendo un doctorado...
1: Para ser un médico forense, sí tienes que estudiar la carrera de medicina, no puedes ser tal cual un médico forense directamente, ¿verdad? Sí, muy buena pregunta, Chema. Fíjate que el, el, mucha gente dice, es que yo quiero ser médico
0: forense y piensan que es directo. No, para ser un buen médico forense, bueno, un, para un médico forense tienes que ser médico. Te avientas la carrera de siete años que es lo que más o menos dura. Y fíjate que un, un maestro muy querido, el doctor Arellano, dice si quieres ser buen médico forense, tienes que ser un buen médico clínico. Porque cómo puedes diagnosticar de qué falleció la persona si no sabes los síntomas, ¿no? Por la, ejemplo, la raíz. Ándale. Entonces, ejemplo, te pongo lo más común en México, enfermedades cardiovasculares. Es el paciente que tú de repente ves que es un paciente gordito, sedentario, fumador... Este exceso de vitamina T y de repente ves el informe ¿no? que te llega el, el funerario con el cadáver y ves que dice ahí, mi papá tenía 56 años o 60, eh, estaba gordito, era hipertenso, tomaba captopril, por ejemplo, era diabético, fumaba desde hace 15 años y entonces tú vas viendo y te dice el familiar en el informe, en la declaración, es que mm, mi papá se llevó la mano al pecho después de que intentó correr atrás del camión porque iba a ir a un mandado, ¿no? Entonces tú dices, a ver, se llevó la mano al pecho, es un dolor precordial. Después el mismo familiar te dice, le faltaba el aire. Entonces tú dices, ah, muy probablemente este señor, con todos estos factores de riesgo, se pudo haber infartado. Entonces cuando tú ves el cadáver y haces el estudio post postmortem, finalmente descubres que sí hay un infarto claro. o hay otra enfermedad que se llama trombombolia pulmonar, por ejemplo, o un evento vascular cerebral, que esto es originado por todos estos factores de riesgo.
1: ok. Pues es como la principal causa de muerte, ¿no? La principal causa de sí. muerte en México. Va, qué interesante. Y pues yo antes que, que pasemos a todo, todo, todo... Pues quiero felicitarte porque sé que tienes una carrera... Muchas gracias. Eh, a pesar de que te ves súper chavo... No, no sé cuántos años tienes, pero te ves súper chavo... Pues has estado muy movido y eso está bastante bien. Y sobre todo algo que me llamó la atención... Y que a ustedes también les va a llamar la atención... Que es una cosa que tú desarrollaste, que tú inventaste... Me gustaría que contaras qué es lo que hiciste... ¿Por qué lo hiciste y qué fue lo que sucedió después? Muy bien.
0: Mira, esta es una herramienta que diseñé y la patenté. Está patentada ante el Instituto de Mexicano de Protección Industrial. Es única en el mundo. La diseñé porque cuando estaba haciendo la especialidad, eh, nos piden siempre una tesis. Pero fíjate que a mí me encanta ser médico forense porque me gusta mucho hacer el procedimiento. Entonces yo veía... En el caso de donde trabajo, que es un instituto acreditado a nivel internacional, se hacen autopsias de alrededor de 17 a 25 autopsias diarias. Wow. Entonces la carga de trabajo es excesiva. Puedes utilizar el striker, que es lo que vemos en las películas, ¿no? Estas es de, de la, la ley y el orden, todo esto. Que es la sierra.
1: Ok, es una sierra que sirve para cortar...
0: Exactamente. El, el, Cortas el cráneo... El cráneo. Y lo retiras para extraer el encéfalo. Ok. Entonces... Eh, ahorita te digo la diferencia entre encéfalo y cerebro porque okay. hay una diferencia anatómica. Entonces, en el instituto hay striker, pero el problema es de que como hay mucho trabajo, la sierra se desgasta. Y tienes otro problema, que la striker es una sierra que oscila a más de mil revoluciones por segundo y entonces te hace que tengas mucho polvo de hueso como son cadáveres que muchas veces no sabes qué enfermedad tienen porque son infectocontagiosos, si tiene tuberculosis, hepatitis, todo esto es un factor de riesgo para ti. Claro. Entonces se utiliza un serrucho que es más sencillo, más barato y si se pierde, o se lo roban, pues no tienes problema porque valdrá como Un 100. serrucho Exactamente, tal cual de... 100 pesos. Oh, wow. Entonces, pero la ventaja del serrucho es de que cuando tú cortas, eh, las, los fragmentos de, de hueso son muy densos. Entonces se evita que no floten como en la striker que ya podrías inhalarlo, entonces okay. como lo haces con la mano cuando bajas tú el colgajo anterior, haces un corte coronal para que entonces tú jales o tracciones en la parte anterior y la parte posterior de la piel cabelluda y dejas expuesto el cráneo, entonces tú con la misma mano y el colgajo sujetas y empiezas a hacer el corte, esta ventaja de, 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 de la, esta herramienta lo que hace es que la colocas en el, en el cadáver y entonces tu mano está completamente alejado del colgajo. Entonces tú ya no te cortas porque el serrucho va a este nivel y no tienes el riesgo de que te cortes. Cuando tú llegas a sufrir un corte con cadáveres, tienes que hacerte un panel viral para ver, en primer lugar, para ver que no tengas nada. Y a los seis meses te vuelves a repetir tu panel viral para ver si tuviste la infección o no. Y aparte tienes que tomar muestra de la, del cadáver de, de la sangre del cadáver para que la manden a analizar. Para ver qué virus Exactamente, trae. Exactamente, si sí, trae
1: enfermedad, todo eso. ¿Y si te ha tocado ver compañeros o saber de personas que se han, se, se han enfermado grave de eso? ¿O se han muerto incluso?
0: No, afortunadamente no. Sí hemos tenido, porque incluso yo también en una vez una vez, este, sacando la meninge. La meninge es una cubierta que protege el cerebro y la separa del cráneo. Está tu, cere tu encéfalo, cubre la meninge y arriba está el cráneo todo se, se cubre entonces cuando tú extraes la meninge cuando son personas adultas mayores ya de 60 70 años esta meninge está muy adherida entonces en una ocasión cuando yo era estudiante de la especialidad estaba haciendo el r2 que así se, de, de, uh -huh. se dice entonces jalo la meninge y chin que me pego justamente con la parte filosa del cráneo si me corté Afortunadamente no tenía infección el señor. Era un señor que era, digamos, el médico hace algo que se llama diagnóstico de camión. Okay. Tú, a ojo de buen cubero dices, pues no no se ve tan enfermo. <risa> Pero aún así mandas estudio... ¿no? Claro, sí, sí, Pero sí. Pero no, gracias a Dios no 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 me infecté de nada.
1: Pero sí hay personas que se enferman y. Sí, todo. sí se ha
0: registrado. Incluso te voy a platicar algo rápido eh, la historia de la medicina. Semmelweis, que es el médico que se da cuenta que si tú no te lavabas las manos y atendías a un paciente lo podías contagiar entonces este doctor cuando inventa lavado de manos porque antes los médicos no se lavaban las manos estamos hablando en 1700, 1800 okay. este, hacían autopsias y después hacían la labor de trabajo de parto Entonces imagínate meter una mano infectada o sucia a una cavidad estéril que en el caso del parto pues metes a hacer limpieza en la vagina y entonces esta cavidad que está limpia, pues contagias a la mujer y se daba la fiebre puerperal. Entonces este doctor en una de esas, cuando está haciendo un procedimiento de autopsia, se pica y se infecta de, de un germen parecido y muere lamentablemente. Wow. No, no existían los antibióticos. Entonces este sí hay casos documentados de que sí te puedes infectar o enfermar por manejar cadáveres.
1: Okay. Oye, y ya para entrar en materia, porque eh, pues mucha gente aquí va a estar, sé que estos temas les encanta Bueno, a mí también me, me, me gustan, son muy interesantes. Este, tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre la necropsia y la autopsia? ¿Qué tipos de autopsias diferentes hay? Como para que entendamos más o menos eh, tú en qué te especializas, digámoslo así. Esa es muy buena pregunta, Chema, porque fíjate que muchos eh, profesores a veces que ya no se actualizan,
0: dicen, es que estás mal en decir autopsia, ¿no? porque ni modo que el cadáver él mismo se haga la incisión. Y esto es un error. Si tú consultas a autores como Ruiz Pérez Tamayo en su libro La Autopsia, te dice que autos es derivado del griego. Entonces significa, en aquel entonces estamos hablando antes de Cristo, con un médico que justamente era Galeno. Galeno cuando él empieza a hacer las disecciones en cadáveres, él se refiere que yo, como humano, a través de mis ojos o por mí mismo reviso a mi semejante por eso es que es auto de a, yo mismo o uh -huh. a través de mis ojos eh, Este y sai que es observar entonces yo observo a mi semejante por eso es el término autopsia okay. entonces a, después viene el término necropsia que si tú lo desglosas es necros, muerte sai es observar, entonces tú observas la muerte es un estudio postmortem si somos muy estrictos, autopsia y necropsia es sinónimo, pero autopsia es un, un término más antiguo, que estamos hablando antes okay. de Cristo, y necropsia es un término más nuevo. Sin embargo, es, es, es sinónimo, no hay ningún problema.
1: Ok, y hace ratito me mencionabas eh, que habían eh, diferentes tipos de... De, de, de necropsias. En el, uh -huh. tu caso, creo que te especializas en necropsias por muerte, por violencia, me parece. Okay. Y aparte está la, la, la autopsia o necropsia de hospital. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo está eso? Las autopsias
0: las podemos dividir en autopsia patológica o hospitalaria y autopsia médico-legal. Entonces, la autopsia patológica hospitalaria, que lamentablemente ya no se usa tanto por eh, eh, justamente que a veces ya hay, hay hospitales que ya no las practican, eh, primero que nada es una autopsia donde tú conoces el antecedente del paciente te voy a poner este ejemplo, un paciente con un cáncer terminal y tú dices híjole tiene un cáncer que es en el estómago pero no sé qué estirpe sea porque está indiferenciado y los estudios no me permiten ver más allá qué tipo de cáncer es y, y tengo duda entonces este paciente fallece y entonces tú le dices a la familia, ¿sabes qué? Me dejas practicarle el estudio post postmortem para ver qué tipo de cáncer es y si tú tienes factores de riesgo, porque la autopsia brinda esa, esa ventaja que te da resultados para que tú como familia, si tienes una enfermedad genética o que va, puedes desarrollar, pues eh, prevengas uh -huh. entonces esa es la autopsia patológica la llevas a cabo en un hospital con antecedentes que ya tienes del, del paciente y solamente necesitas el consentimiento del, del familiar, no es una autopsia que vas a investigar como es una autopsia legal okay. ahora a diferencia de la médico legal primero que nada es una muerte violenta entonces qué te incluye la muerte violenta homicidios, suicidios accidentes, muertes dudosas ...o por ejemplo de muerte en vía pública... ...entonces cambia mucho porque... ...de acuerdo a nuestra constitución... el artículo 20 constitucional... ...te dice que el encargado de investigación... ...de los delitos es el Ministerio Público... ...y sus policías... ...entonces cuando tú tienes un homicidio... ...pues se encarga el Ministerio Público... ...entonces ahí viene la orden... ...del Ministerio Público y te dice... ...por oficio, tú médico forense... ...tienes que realizar esta autopsia... ...para que tú me des la causa de muerte... ...entonces es cuando tú dices... Te voy a poner este ejemplo. Es una persona que encuentran en, hoy en día este, en un en, costal y desgatizada. Entonces, mucha gente te puede decir: ¡Ah, pues qué chiste tiene, no? Está des de eso se murió, no es cierto tú puedes agarrar un cadáver descuartizado y puedes ver si está eh, asfixiado, si tiene heridas por arma de fuego, si lo golpearon, si está abusado sexualmente, por ejemplo este, si estuvo agónico y si el descuartizamiento fue antes o después de que falleció, por ejemplo
1: Ok. oye, fíjate que tengo una duda y creo que me imagino que todo mundo también se la está preguntando, que es ¿qué cosas son las que definen ...murió de tal cosa, porque... ...no sé, yo me imagino esto, abro un cuerpo... ...y qué veo, o qué tengo que ver... ...para saber que murió de eso... ...entonces se me hace como bien interesante. Sí, esa es una pregunta
0: muy buena, Chema... ...y fíjate que la... ...por eso la medicina forense es una especialidad... ...y a mí me encanta mi especialidad... ...porque es una especialidad que integra... ...los conocimientos de todas las especialidades... ...entonces, por ejemplo... ...si tú encuentras... ...a una persona que llega a la morgue y tú la ves completamente rosa con un rosa escarlata, entonces tú inmediatamente dices, esta persona parece ser que tiene una intoxicación, tú revisas de manera externa el cadáver, no tiene lesiones y entonces haces un procedimiento de autopsia y ¿qué crees? no tienes nada más que algo que se llama edema pulmonar y edema cerebral que son eh, alteraciones que se dan en procesos asfícticos. ¿Qué necesitas hacer? Tomas muestra de sangre y la mandas a otro especialista que en este caso es un químico y el químico te va a reportar qué sustancia se encontró. En este caso podría ser una intoxicación por monóxido de carbono. Es estas personas y, y te felicito de tu programa porque aquí podemos prevenir cuando hace mucho frío. No sé si has escuchado en el radio que dicen este, no metas braceros a tu casa por el monóxido de carbono. No sé si has escuchado este, sí, este sí, sí. comercial comercial precisamente la gente dice es que tengo frío entonces hay que meter el anafre y lo calentamos o ponemos una estufa no esto es peligrosísimo porque si la estufa se apaga, se apaga. O, el, o el carbón se apaga y se encierra el humo te vas a morir de una intoxicación por monóxido de carbono no, claro. en, entre el algor forense le llamamos la muerte dulce porque es una muerte que no duele te da mucho sueño, sí te puede dar dolor de cabeza, pero generalmente eh, te no, da sueño y eh, sí y te, te vas a, a dormir y ya no vas a despertar. De hecho, haz de cuenta que mmm, uno de los suicidas, este, a mí me tocó un caso de un de una persona oriental que tenía muchas deudas, entonces qué es lo que hizo en su departamento, se selló, pum, pum, se, selló todas sus sus ventanas, su puerta y puso muchas velas y falleció de una intoxicación por monóxido de carbono se acostó en su cama y, y ya no despertó. Wow. Entonces tú con, cuando tienes estos tipos de estudio puedes diagnosticar la causa de muerte. Por ejemplo,
1: si una persona murió asfixiada, ¿qué, qué características? Muy bien. Ve?
0: Aquí, Chema, tendremos que partir. La, hay diferentes tipos de, de, de asfixias. Por ejemplo, lo que nosotros como forenses vemos todas. Hay, auto, hay asfixia patológica, que es, por ejemplo, una persona que tiene
1: una enfermedad. Eh, una enfermedad.
0: Ándale. Ejemplo, el COVID. El COVID te va a dar una asfixia patológica ¿Por qué? Porque no puedes respirar adecuadamente Y los pacientes cuando tú te dabas cuenta En las noticias o compañeros médicos Decían, es que está desaturando Le ponías el oxímetro Y tenías saturaciones de 60, 50 Tenías que entubar al paciente sí. Esa es una asfixia patológica Una asfixia química es una intoxicación por monóxido de carbono Una asfixia mecánica Podría ser, ahora sí Una estrangulación Que esto es también algo bien Y qué bueno que tienes tu programa porque hay un comediante que dice... Es que me ahorcó. Esto no es ahorcar... Esto es estrangular... El estrangulamiento es cuando tú... Una fuerza externa... Te cierra el cuello y la vía respiratoria... Y la vía vascular... El ahorcamiento es el peso del propio cuerpo... Okay. Entonces cuando la persona se cuelga... Entonces el, el peso del propio cuerpo... Hace que se cierre la tráquea... Y se cierren las carótidas... Entonces... Eso es ahorcamiento. Okay. Cuando tú agarras a una persona y le aprietas, perdóname, esa este, es una estrangulación. Okay. Entonces, y hay sofocaciones. Por ejemplo, sofocación, obstrucción de orificios respiratorios. Entonces, estas tres, estas tres asfixias te van a dar los, los mismos síntomas. Te van a dar coloración cianótica, que es una coloración morada. Okay. Te va a dar edema cerebral, edema pulmonar. Y vas a tener algo que se llaman petequias que son hemorragias puntiformes. Entonces, tú tienes pacientes infartados y que ves en la calle, te llegan contigo y vas a hacer la autopsia, tienen una asfixia porque finalmente el corazón cuando falló, ya no llevó la sangre, ya no hubo circulación y tienes una asfixia.
1: Oye, y en este caso, por ejemplo, si ya sabes que en teoría pues la encontraron ahorcado y todo eso, ¿por qué se le pra sigue practicando la necropsia? Ah, muy buena es que cuando tú encuentras una persona colgada, primero
0: que nada el Ministerio Público tiene que investigar el delito pero a mí me tocó un caso que viene en mi libro que se llama Perchero, justamente es una persona que estrangula a su esposa y después de que la estrangula están en un hotel y dice ahora qué hago para que a mí no, no sospechen que yo, que yo, que la, yo maté. la maté, entonces le sujeta el cable que le arranca de la televisión del hotel la, la enreda del, del cable y la cuelga en el Perchero entonces él se sale y empieza a decir a hablar por teléfono. Es que ya no la aguanto, no la soporto, y avienta las llaves a la recepción. Y le dice: Ahorita sale mi esposa, este, está acomodando las maletas, des desocupamos la habitación. Entonces el señor agarra y dice, A mí se me hace medio raro porque la forma de cómo este cuate estaba este, por teléfono, como muy, muy eufórico o como muy teatral, el señor dijo, No, 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 no es tan. No, no lo creo tanto. Sí. Y entonces manda a las personas de, a las, a las que limpian la habitación y entonces se encuentran a la mujer colgada. Entonces estas personas gritan, oiga, se colgó a su esposa. Entonces este cuate sube y la descuelga y empieza ahí a hacer su drama de que no me dejes, por favor, este, perdóname. Pero ya cuando tú haces la autopsia te das cuenta que esta persona estaba estrangulada y no estaba ahorcada. Por eso es muy importante que se haga la investigación. Okay. Por eso es que el Ministerio Público te dice, ok, yo lo encuentro así, pero yo tengo que saber qué le pasó. Ya
1: cuando lo abras te vas a dar cuenta si es estrangulamiento. Exactamente. Oye, y en este proceso de que pues abres los cuerpos y todo eso. Me imagino que de repente en algún caso de estos tres mil y tantos cuerpos que has, que has abierto. ¿Te ha tocado encontrar algo curioso dentro de esos cuerpos? Sí, fíjate
0: que tu pregunta es muy interesante porque de los casos más, digamos, relevantes. Me acuerdo ahorita de dos uno donde es una mula que es justamente estas personas que, que ingestan, se tragan condones llenos de cocaína y esto es bien interesante y qué bueno que lo preguntas porque mucha gente tiene la idea de que como meten la cocaína en el condón y se lo tragan no pasa nada y esto no es cierto cuando tú metes una sustancia en una membrana que es el condón justamente la membrana está diseñada para que no atraviesen virus o bacterias u hongos, ¿no? que es muy común la cándida, y eso está perfecto. Pero, ¿qué crees? No está diseñado para moléculas. Entonces, la molécula es bien diferente. Entonces, la molécula sí, sí atraviesa la membrana del condón. Entonces, a mí me ha tocado un caso de un sujeto que venía justamente de, de Sinaloa. Llega aquí a la Ciudad de México, se hospeda en un hotel, y de repente el, el del hotel dice, oye, este cuate ya se tardó pues ya lleva como 10 horas con la regadera pre, este, abierta. Van y le tocan, ¿no? no abre. Y estos cuates de los hoteles, pues ya tienen mucha experiencia. Ya, ya imagínate.
1: Saben ya, cuando algo está exactamente, mal. Exactamente, cuando algo está mal. Siguiente podcast. Sí, <risa>
0: anda, esto es muy bueno.
1: ¿eh? Sí, porque son historias muy interesantes. Si alguien trabajó en un hotel y tiene historias interesantes, escríbame por Instagram. Y ahorita te platico
0: bien. una de un hotel tremendísimo, un feminicidio. ¿eh? Estaba debajo de, de un colchón, pero ahorita regresamos a esa. Este, entonces este cuate agarra y dice... Este, ¿por qué lleva tantas horas con la regadera? ¿no? le pues voy a decir que le cierre entonces se mete, toca, toca no, no hay nadie, entra con la llave que ellos tienen y encuentra al sujeto tirado, ya muerto entonces llega, eh, finalmente hacen el levantamiento, llega el criminalista hacen el levantamiento, lo llevan a, al instituto y justamente cuando yo le estoy haciendo la autopsia para mí ya era, ya sospechaba que probablemente era una intoxicación por monóxido, porque estaba cianótico, todo morado este tenía edema y entonces este y las petequias entonces cuando yo le quito el extraigo el encéfalo veo que está con edema cerebral dije probablemente como lo vi muy gordito dije probablemente si vino en autobús cuando tú viajas en un en por muchas horas eh, tu sangre viaja más lento se hace no. más viscosa por eso muchas personas ya adultas se toman un medicamento para que no coagulen y, y es de manera preventiva okay. entonces justamente yo pensé, dije bueno tal vez le dio algo que se llama tromambulia pulmonar es decir estos coágulos que se originaron probablemente en las piernas viajaron hacia los pulmones y se hubo esta persona Entonces cuando llego justamente al, al estómago le hago la incisión y salieron alrededor de 40 cápsulas bueno 40 condones con sustancia blanca, ya después se recolectó esta evidencia, se mandó a analizar y era cocaína entonces, ¿qué es lo que sucedió? La cocaína, la molécula, atravesó esta membrana y este sujeto se intoxicó. Entonces, eh, falleció intoxicado.
1: Oye, una pregunta desde que pasemos. Esas personas, no sé si sabes cómo se los sacan. O sea, una vez que ya se lo metieron, ¿cómo se los sacan? Ah, muy bien.
0: Eh, se hacen un enema que es eh, una, con una sonda y se meten agua justamente al colon, al, al, al recto. Y al, al, al colon para que puedan defecar, la van a defecar. O justamente pueden consumir Un laxante para que defecen Ellos cuando defecan Tienen que contar, así como entraron 20 Por ejemplo, tienen que sacar 20 ¿Por qué? Porque son las famosas Mulas, okay. entonces este Tienen que defecarlas wow. Si se queda una adentro es bien riesgoso Porque mientras más tiempo va pasando El ácido clorhídrico de tu estómago sí, Lo va deshaciendo y te vas a intoxicar La otra es Una persona que era un profesor Que andaba con un alumno y en una de esas se pelean, es, una, es un profesor como de 60 años de edad, el alumno muy joven como de 20, eh, lo agarra a golpes y en su enojo, en su ira, agarra una maceta, la revienta en su cabeza, esto ocasionó que esta persona quedara inconsciente por el traumatismo credencefálico y con una, una, un calcetín lo mete, agarra un cuchillo y, chin, y se lo empieza a clavar y el calcetín yo lo encontré en la trackie. Wow. Entonces, y, este, ahí sí yo me imaginé el sufrimiento de este señor. Sí fue bastante tremendo el sufrimiento. Porque imagínate, estás agónico por el golpe en la cabeza y te están metiendo un calcetín. Y apareció, o sea, no es así de que cómetelo, no, sino con toda la, la ira y la fuerza del agresor. Wow. Y falleció de, de, una, de una asfixia ese señor.
1: Ok. Oigan, para quien para que no lo sepa. Este, porque ahorita te voy a hacer una pregunta referente a nuestra invitada anterior uh -huh. que es la, la doctora Blanca fuiste alumno de la, de la doctora Blanca este, ella mencionaba que eh, pueden saber cuándo fue una muerte agónica y cuándo no qué es lo que marca eso o sea, qué, qué es lo que te define, si sí o no
0: sí, esa es muy buena pregunta Pepe, fíjate que el, la agonía viene incluso en los libros, si me permites mostrarte. Claro. Este, este es uno de los libros. De bien la... armado,
1: viene bien equipado. Sí, sí,
0: sí. Este es uno de los libros de la especialidad. Es, este es un libro, híjole, tú lo lees y es una verdadera maravilla, es Spitz. Y justamente este libro, al igual que muchos que, que se manejan en la especialidad, es un capítulo completo de agonía. La agonía significa lucha o combate. Entonces tú con ciertas características que ves en el cadáver puedes determinar un intervalo de agonía. Por ejemplo, eh, personas que eh, han sido asfixiadas tú te das cuenta con, eh, con datos de inflamación. Otras personas que también te das cuenta que cuando sufren mucho son las personas que atropellan o en accidentes automovilísticos. Aquí viene algo bien interesante. Cuando una persona va en su vehículo, en esto es muy común en, en, en autopistas. Ya ves que en la autopista pues es generalmente tú me, le metes fierro, le metes pata, ¿no? Entonces vas a 130, 140. A esa velocidad con la que tú vas, te, si tú te estrellas, te vas a estrellar a 140 kilómetros por hora. Entonces, cuando la persona queda prensada, eh, esto lo voy a tomar como un maestro de anatomía, lo decía. Diosito eh, fue muy inteligente en la anatomía del, del humano, pero hay un pequeño fallo justamente en una arteria que se llama la arteria aorta, que es la arteria más grande del cuerpo. Cuando tú, tú tienes aquí tu corazón y justamente la arteria sale del ventrículo izquierdo, hace un, una vuelta, que es el arco aórtico, y de ahí salen tus primeras arterias hacia la cabeza y después baja por el tórax, abdomen y se va hacia los miembros inferiores para hacer las femorales. Que ya ves que esta es una arteria muy importante, uh -huh. las femorales. Entonces la arteria torácica, la aorta torácica va justamente adelante de la columna vertebral. Cuando tú te estrellas a 150 kilómetros por hora, pum ese mecanismo de cizallamiento hace que tu arteria fuck se pueda lacerar y entonces tú empiezas con una hemorragia interna. ¿Qué es lo que sucede que a muchos este, amigos de, de rescate de grúas, por ejemplo, hay por si quieres otro este, programa en estos de, de rescates se estrellan, las personas quedan comprimidas o quedan prensadas y entonces llega muchas veces el de la grúa, oiga, este, gracias por ayudarme, sí, sí, no te preocupes, este, voy a jalar tu, tu vehículo para de, de descomprimirte, pero muchas veces porque yo tengo amigos paramédicos o, o de los que son de grúas uh -huh. y entonces justamente cuando descomprimen el vehículo se dan la vuelta y ellos saben muy bien que esta persona muy seguramente ya falleció y si sí, se dan cuenta que ya, ya perdió la vida y tú dices pero por qué pasa eso si yo lo encontré hablando lo descomprimo y porque falleció no uh -huh. justamente cuando tú ves eh, que se está comprimido Toda la sangre que está acumulada hace una presión y esta presión hace que tus arterias no sangre tan rápido. Cuando tú descomprimes, imagínate, quitas toda esta presión y entonces empiezas de nuevo con una hemorragia masiva porque ya no hay la misma sangre que coiba la
1: Y ya se lo esperan los... los... Sí,
0: muchas veces ya, ya te lo esperas. De hecho, tú como médico tienes algo que se llama el triage. El triage es una clasificación que ahora con lo del COVID fue muy sonada, pero esta clasificación ya tiene más de un siglo. Tú sabes qué paciente puede sobrevivir y qué paciente no. Si tú tienes un accidente con 20 personas y ves que una persona ya está agónica y la otra tiene 3 horas para sobrevivir, tú le tienes que dar prioridad al que va a sobrevivir 3 horas al que está agónico. Porque de nada te sirve llevar al paciente que está agónico si sabes que en 10 minutos este va a fallece y el de 3 horas ya le quitaste por lo menos media hora de, de, de tiempo. Entonces tú te das cuenta la agonía. En, en casos, por ejemplo, cuando son apuñalados... Tú haces la incisión, retiras el peto external y encuentras muchos coágulos, pero ya bien formados. Tú dices, híjole, este cuate estuvo sufriendo porque todavía encuentro coagulación. Por ejemplo, tu corazón tiene la capacidad de bombear 5 litros por minuto. Entonces, cada vez que tu corazón late, tú tienes una fracción de eyección o gasto cardíaco, que así lo puedes encontrar que es de 60 milímetros más o menos por cada latido. Entonces imagínate cuando tú le, le, le clavas un cuchillo a una persona en el corazón, en cada contracción estás sacando alrededor de 50, 40 este, mililitros de sangre por latido. Entonces ya cuando claro. son incisiones pequeñitas, que por ejemplo te encuentras al asaltante y te pica con un, una cosita muy delgadita, entonces tú puedes ver cuando eh, haces la incisión, tienes un coágulo tremendo, dices, híjole este cuate... Pues pudo haber llegado al hospital. A mí me han, me han pasado casos así donde haces la necropsia y encuentras eh, que tiene agonía esta persona de una hora, dos horas. Y entonces dices, oye, qué mala onda. Son cuando de repente no llega la ambulancia, ¿no? Y dices, mejor lo hubieras llevado en un vehículo ah. particular y hubiera sobrevivido.
1: Guau. Wow. Sí, sí te das cuenta de la sí. agonía. Oye, y en estos casos... Eh, pues hemos tenido diferentes capítulos relacionados a, a la cuestión forense, a esta cuestión de pues tratar con los con los cadáveres, con, con las personas que han fallecido. Eh, y hay ciertas cosas que me habías comentado pues, que te gustaría de alguna forma aclarar. ¿Me podrías explicar tu, tu punto de vista? Y esto es importante, nada más aclararlo, chicos, para que tengamos un panorama de diferentes opiniones y que ustedes puedan concluir la que más les convence. Tú, cuando eres médico no puedes darte ese lujo de estar hablando con los cadáveres
0: porque tú vas por una causa de muerte con un trabajo científico, no estoy demeritando el trabajo del, del embalsamador pero esto es bien importante porque primero que nada de ti depende tú como médico forense que una persona se vaya presa o esté en libertad te voy a poner este ejemplo que a mí me pasó justamente en la pandemia, es una persona que va manejando su triciclo es un comerciante y le da COVID clásico mexicano desobediente que dice, no, es un invento de los chinos, o eso ni existe, ¿no? Y entonces este cuate se infecta de COVID, empieza a desaturar, va en su triciclo, empieza a desaturar y dice, híjole, me siento bien mal, no puedo respirar, y se regresa. Entonces imagínate, tú vienes en tu vehículo y este cuate viene en su triciclo desaturando, cuando ya empieza a bajar mucho la desaturación, entonces esta persona queda inconsciente, entonces empieza a desmayar. Y justamente cuando tú vas pasando en tu vehículo, pum, chocas con el del triciclo que iba iba a ir, él era un comerciante. Entonces lo tiras, eh, viene la cinemática de trauma, lo avientas, este llega la ambulancia y se lo llevan. ¿Por qué llegó? Porque lo atropelló Chema, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y entonces tú dices, oye, pero es que a mí se me aventó el del triciclo, yo iba bien y vi que de repente se me aventó entonces tú como es un delito porque está muy grave en el hospital tú estás detenido en el ministerio público te voy a poner este ejemplo para más padre y entonces te dice el ministerio público vamos a ver qué le pasó al señor Este está en el hospital ¿qué crees Chema? este señor tarda tres días en fallecer obviamente intubado todo y a los tres días fallece y te dice el ministerio público no puedo liberarte porque estás, este, estamos esperando a ver de qué falleció mira Chema si falleció porque este señor, dicen los familiares Que tenía COVID, si falleció de COVID Mira, no hay ningún problema Pero si falleció porque tú lo atropellaste Pues te vas a aventar unos tiemp un tiempo En el reclusorio o la reparación Del daño, en lo que dura tu proceso Chema, que es hasta un año, vas a estar En el reclusorio, eh, dependiendo De la causa de muerte, ¿no? Claro. Entonces, obviamente este fue un homicidio que fue Culposo, que no, fui, no fue Con intención, entonces Puedes llegar a una, un arreglo, pero en lo que son Peras o manzanas, pues tú estás ahí tú detenido no sé. Entonces, a mí llega este caso y me estaba prohibido hacer autopsias en COVID. Claro. Lo marcó la, la... Aparte de que lo mencionó la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud también lo prohibió. Y salió todo un protocolo para no hacer tanto movimiento en cadáveres con COVID. De hecho, en los hospitales, cuando una persona fallecía de COVID, tú no podías retirar catéteres. Tenías que inmediatamente amortajar y sellar y mandarlo a cremar, porque era el protocolo de la Ajá. OMS. Entonces... Pues dice el Ministerio Público... Pues lo siento mucho, señor doctor... Usted tiene que determinar de qué murió... Porque este señor está... Chema está detenido... Claro... Y entonces... Yo le hago la autopsia... ¿Y qué crees, Chema? Tenía... El, cuando yo saco los pulmones... Literal, el COVID... Eh, Hacía tanto daño en el pulmón... Que se te, A mí se me deshicieron los pulmones... Cuando yo los jalé... ching, Se me escurrieron... Y aparte todos negros... Yo la verdad me espanté... A raíz de ahí, Chema... Yo me infecté de COVID... Entonces... La causa muerte de este señor fue el COVID. ¿Por qué? Porque lo único que le pasó cuando él llega al carro y lo avienta, simplemente tenía escoriación. ¿Qué son las escoriaciones? Son raspones, nada más que el nombre técnico es escoriación. Entonces, en ese momento, bueno, ya tú ya metiste abogado todo y ya el Ministerio Público dice, a ver, ya me mandó el, la, el dictamen del médico forense, causa de muerte de Jorge, Sa de Jorge Sánchez, eh, neumonía típica, SARS-CoV-2 Entonces, ah, ok, Chema pues Ya te puedo decir porque no lo, tú no lo mataste wow. se murió por el COVID Entonces Es muy importante porque De ahí tú cuando tú determinas de, qué de quién falleció Tienes el fundamento científico Entonces tú como médico especialista No te puedes distraer En asuntos tan... Esto es un asunto muy sencillo Pero cuando te llegan feminicidios o te llegan, por ejemplo, personas que han sido descuartizadas y las meten en ácido. O personas que han sido privadas de la vida por familiares. Entonces, tú no tienes el lujo de estarte distrayendo porque no. tu objetivo es completamente científico. Yo en lo particular, yo no les hablo porque yo voy por una, una causa de muerte. No. Y que de mí depende si una persona la van a meter al reclusorio o la, o la, o la no la van a meter al reclusorio. En pocas palabras, incluso es lo que te comentaba hace ratito. Mucha gente dice, ah, es que el trabajo del médico forense es nada más hacer la incisión y la necropsia y listo. No, cuando tú haces la incisión y haces la necropsia, ahí inicia tu trabajo. Porque cuando tú concluyes, sabes muy bien que en unos 6, 7 meses va a regresar un oficio para que tú tengas que ir a una audiencia donde tú vas a desahogar tu peritaje. Y donde hay otro médico forense particular porque los que hacemos autopsia somos peritos oficiales, trabajamos en una institución de gobierno, pero llega otro perito otro perito particular y ese leyó tu dictamen y vio tus errores. Entonces te, le dice al abogado defensor, pregúntale esto, pregúntale aquí y dile dónde falló. Y entonces por eso es que yo en lo particular, yo no les hablo porque yo voy más que nada por una causa científica. Claro.
1: ok. Oye, ahorita mencionabas un tema... Uh, Relacionado, Pues a muertes que te ha tocado atender Mencionabas los feminicidios Mencionabas la muerte en ácido Por ejemplo ¿Cómo puedes hacer tú una autopsia A una persona que murió pues, Que fue desatizada Y disuelta en ácido? Fíjate que ese es bien complejo Porque
0: me tocó uno Donde por cuestión de dinero Lo... Está bien interesante el caso Porque Hace cuenta tú me pides a mí dinero. Uh -huh. Y entonces yo te agarro y te digo, sí, te lo presto. Y justamente cuando tú me tienes que pagar, entonces yo voy y digo, le digo a mi familia, voy a ir a cobrarle a Chema, pero si en cuatro horas yo no regreso, reporten que yo no regresé y el sospechoso es Chema. Esto el señor no lo sabía, que el, la, la persona que le había prestado el dinero había avisado, afortunadamente. Okay. Entonces llega a la casa del deudor y el deudor agarra y lo mata. Lo estranguló Entonces después de que lo estrangula Lo descuartiza Y entonces compra un rotoplas Porque el señor, fíjate, pidió dinero Pero el señor era de dinero Entonces mete compra un rotoplas Le dice a su trabajador, ¿sabes qué? Lánzate por un rotoplas es, Compras ácido este Y aquí vamos a hacer un sistema Porque el señor era, no recuerdo si era como un químico O algo así, pero este, compran el rotoplas preparan el ácido y meten las partes descuartizadas de, de, de la víctima. Lo descubren, ¿por qué? Porque afortunadamente la familia como da aviso, entonces llega la orden de cateo y catearon dos veces, hasta que de repente en una de esas una policía dice, una policía de investigación, agarra y dice, por aquí no hemos pasado. Y pasan y ven justamente un, un tubo que salía de un cuarto, y tú piensas mal aquí para que tú de, 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 este, ayudes a, a, a esclarecer los delitos, tienes que pensar como delincuente, claro. si tú piensas con tus ojos de color de rosa por claro. decirlo así, nunca vas a poder encontrar al delincuente, tienes que pensar como él entonces agarra a la policía y dice vamos a ver aquí qué hay, porque esto no es normal, se meten, ven el rotoplast, que hay un rotoplast adentro de un cuarto, en un piso, con unos tubos, dicen no es nada lógico, a ver destápale ...y al destapar encuentran los pies de, de la persona... ...y todo el cuerpo ahí... Este, ...obviamente en el ácido... ...llega al instituto... ...se hace la autopsia... ...primero que nada... ...aquí es bien importante Chema... ...porque... ...tú no puedes meter agua... Porque si es una sustancia en la que se reacción con el agua, tú te vas a envenenar junto con tu equipo. Estamos hablando del perito en fotografía y, y del técnico que te ayuda. Eh, hasta En mi caso, a mí me gusta hacer mucho procedimiento. Entonces, el, el técnico a mí me ayuda a manipular y a lavar y a suturar, pero el procedimiento lo hago yo. Entonces, eh, colocamos el cadáver, lo armamos, por decirlo así, porque está descuartizado... Y entonces empezamos con unas compresas a retirar la sustancia. Esto lo hicimos en el patio del instituto para que wow. tuviera ventilación. Porque tienes el riesgo de que si metes agua, hace reacción química y tú te puedes envenenar. Entonces, este justamente al estar viendo el cuello, encontramos el surco de la estrangulación. Y aquí es lo que dice la doctora Blanquita. Los datos de inflamación, cuando tú encuentras una persona que eh, está viva, por ejemplo... Al momento de estrangular, como es una presión muy fuerte, tú vas a comprimir las arterias carótidas, las venas yugulares y por eso esta persona se pone morada, porque comprime las venas yugulares, tú, toda la sangre se queda aquí. Y aparte, este hueso que estamos justamente en la famosa manzana de Adán, uh -huh. abajo de la manzana, eh, la manzana es el cartílago tiroides y abajito está el hueso yoides, que es el hueso donde se inserta la lengua. Uh -huh. Entonces tú cuando eres agresor, ...si presionas muy fuerte o con un mecate... ...llegas a fracturar el dioides. ...entonces estos datos los encuentras... ...cuando tú haces la incisión... ...encuentras coágulos, reacción inflamatoria... ...que se ve roja... ...cuando es un cadáver, ejemplo... ...el mismo que está descuartizado... ...las partes descuartizadas que han sido cortadas... ...cuando ya está muerta la persona... ...las encuentras pálidas... ...todas deshidratadas... ...entonces tú ves aquí rojo... ...coágulos, inflamación... ...dices esta causa es la mortal... Uh -huh. Y el descuartizamiento es post -mortem. Ah, okay. Es cuando tú vas determinando. Sí vas sabiendo cómo es el proceso, ¿no? Hay autopsias que a mí me han frustrado, Chema, en estos 12 años que llevo como médico forense, me han frustrado dos autopsias porque son autopsias blancas. No he encontrado nada. Entonces, a pesar de que tú mandes estudios, porque no nada más está el médico forense, está el patólogo forense. Tú haces el procedimiento, extraes los órganos y entonces tú cortas fragmentos de dos por dos y los mandas en sustancia conservadora que es formol, y entonces los mandas al patólogo el patólogo los corta a nivel microscópico los tiñe con unas sustancias y los ve en su microscopio y te dice esto es compatible por ejemplo ¿no? con una neumonía un infarto entonces o es compatible que esto es ausencia de vitalidad es decir es post mortem entonces a mí me han tocado autopsias donde dos solamente en mi carrera profesional que he dicho híjole ¿y qué le pasó no? son autopsias blancas y lamentablemente los cadáveres estaban ya en estado de putrefacción y estaban incompletos. Haz de cuenta que son personas que eh, murieron en vía pública o en parajes y llegaron los perros y se tragaron los órganos. Entonces tú ya no tienes elementos para ver si fue estrangulado, si fue apuñalado, por ejemplo, o baleado, porque ya todas las partes están desintegradas. Entonces es cuando al médico forense le frustra, dices, híjole, pues, y pones causa de muerte indeterminada. Que no tuviste elementos para determinar qué le pasó. Wow. Sí, son, son muchas cosas que tú vas viendo dentro de la especialidad.
1: Vale. Oye, y dentro de mm. los casos que a ti te han tocado... Mencionas eso que te frustraron. ¿Hay, hay casos que te han marcado? O sea, que, que, has, que has hecho algo y de repente sí te afecta incluso hasta emocionalmente.
0: Sí, fíjate que aquí es buenísima tu pregunta. Y esto es para tu público. En especial porque... Cuando tú tienes a una persona y la entrevistas, esto es mucho en funerarios, también en médicos forenses o, o, o embalsamadores, y que te dicen, es que yo ya no siento nada, esto es peligrosísimo, porque esta persona a nivel neurobioquímico es una persona que ya no tiene empatía por la vida. Ya es tanta su nivel de que ha visto tanta violencia que ya es indiferente. Me tocó un caso de feminicidio infantil, que por cierto voy a aprovechar esto para regalarte esta revista donde escribo un artículo de feminicidio infantil. Ah, gracias. Este, ahí tu servidor eh, escribe el, el artículo. Y en el libro que ya terminé de escribir, que se llama Violencia Feminicida, que ya está por salir, este, hablo sobre el caso que ahorita te voy a platicar, que es esta pequeñita. Cuando yo empiezo a firmar ya los dictámenes como perito oficial, fíjate que me toca el primer caso, yo siempre lo he dicho, ¿no? Porque mucha gente me ha dicho, bueno, ¿Por qué te especializas más en feminicidios? Me especializo porque parece ser como si el feminicidio, y eso de repente sí me da miedo, como si me siguiera a mí. Okay. Porque cuando yo entro a la especialidad, el primer cadáver que yo logro, que, que, que me toca ver, justamente con la doctora Blanquita, era un feminicidio. Era una muchacha joven de unos 25 años que la encuentran en un paraje y el sujeto le dejó caer una piedra en la cabeza y los perros llegaron a tragarse el torso y la cabeza wow. entonces ese fue el primer feminicidio que me toca como estudiante de la especialidad en la noche como, especialidad, espe como estudiante de la especialidad en mi guardia me toca una señora que el chofer eh, tenía una, un vínculo sentimental con él y el chofer llega alcoholizado y la mata con 35 puñaladas también era feminicidio y cuando me toca firmar por primera vez mi dictamen ya como perito el caso que me toca es un feminicidio infantil, es esta pequeñita, es una niña de 7 años que justamente en, en un hotel el, el padrastro la abusa sexualmente de ella y luego la sofoca, con la mano la sofoca. Entonces aquí está bien interesante el caso, te lo voy a empezar a platicar desde el inicio, porque este cuate era... ...había sido policía judicial... ...en aquel entonces... ...estamos hablando del 2010... ...2012... ...cuando todavía existía la policía judicial... ...él había sido policía judicial... ...lo cesan porque... ...él eh, asaltaba... ...con la pistola de cargo... ...entonces lo cesan... ...lo corren de la corporación... ...y empieza una relación sentimental... ...con una mujer... ...y esto es bien importante Chema... ...los factores criminológicos... ...una mujer que había sido violada... ...porque la mamá de esta mujer la vendía, a, era sexoservidora... ...entonces cuando tiene esta niña la pone a prostituirse también... ...entonces imagínate esta, esta mujer que crece tras violación, tras violación... ...adicta al solvente, eh, tiene alrededor de cinco hijos... ...dos fallecen por consecuencia del solvente... ...y dentro de estos pequeños está Nanny, esta pequeñita de seis años en aquel entonces y entonces esta mujer a cada rato se llevaba a la niña pues para ir a, a, a drogarse todo esto y conoce al policía al ex policía judicial este cuate ya mañoso, ya había estado en la cárcel ya había sido policía empieza a manipularla y le dice ¿sabes qué? vamos a festejarle el cumpleaños a la niña, le vamos a comprar una pizza imagínate la, la mentalidad de la niña de escasos recursos que nada más ha visto la pizza en la televisión entonces le dicen, oye te vamos a regalar una pizza dice pues, emocionadísima la niña este tipo lleva cocaína, lleva solvente y se compra la pizza. Y aparte, bebidas alcohólicas. Droga la mamá con, con la mona y justamente él está drogándose con la cocaína y la niña está comiendo la pizza, viendo una película. Como este, fíjate, el solvente es una droga que es depresora por eso es que los que están moneando siempre andan así como aletargados porque es un depresor para el sistema nervioso la cocaína es un estimulante por eso es cuando tú ves que se snifean ni se dan el cruce y de repente están así todos eufóricos es porque es un estimulante okay. entonces este tipo está con la cocaína está bien estimulado, empieza a excitarse porque ve a la niña eh, pone película pornográfica en la televisión del hotel y entonces sujeta a la niña y abusa sexualmente de ella, como y te lo dicen los libros de medicina forense, como es una edad muy pequeñita, al intentar penetrarla va a ser algo que se llama laceración del perine, que es el perine está la vagina y justamente donde están mis dedos pulgares es la, la parte anatómica que va dentro de la vagina hacia el ano. El perine es muy común que se lastime cuando viene un trabajo de parto, sale la cabecita del bebé y si tú no haces algo que se llama episiotomía, que cortas, se hace un rasgado tremendo, una laceración que hasta puede comunicar el recto y esto es terrible para la mamá. Entonces imagínate una edad de siete años recién cumplidas, trata de entrar eh, un pene adulto, entonces la niña empieza a llorar, la penetra, pero no la penetra completo. Porque la está lastimando, entonces la voltea y la penetra nuevamente Como la niña sigue gritando, entonces este tipo la sofoca y en su estado de drogadicción, y, y al estarla penetrando, la, la asfixia. Se da cuenta que la niña muere y entonces dice: híjole, ¿ahora qué hago? Entonces se la lleva al baño, como buen ex policía, la lava, lava el cadáver para borrar evidencia, y entonces arriba en el techo del, del baño quita el plafón. Pum, y trata de meter ahí el cadáver de la pequeña, como el cadáver es un poquito ya grande, porque tiene 7 años, pues dice, híjole, no, se va a vencer, entonces baja otra vez el cuerpo de la pequeña, y entonces dice, ¿qué puedo decir?, que se ahoga, y sale corriendo, gritando, a mi hija, mi hija, ayúdenme, entonces el cuate del hotel, la agarra y dice, este, ¿qué le pasó a la niña?, se ahogó, es que estaba con la pizza, mi hija, ayúdenme pero el, afortunadamente el señor del hotel, dice, está desnuda, ...mojada... ...y tiene sangre en la vagina... ¿qué pasó, no... ...no se preocupe... vamos a hablar a la, a la ambulancia... ...y le hablan a la policía... ...aquí es de felicitar a Chama... ...al policía... ...porque al momento... Policía, ¿no? ...al policía... ...y pues, al señor también del hotel... Eh, ...al el... policía que mandan llamar... Ajá. ...porque llega... ...cuando llega la patrulla... ...llega el policía... ...y el cuate que había sido policía judicial... ...pues charlorea no... ...la clásica... ...no ¿qué pasó, pareja... ...échame la mano este... ...dame la atención... Pues ...es que estaba comiendo... Y el policía agarra y dice, ah, sí, ok, este, ¿qué le pasó a la niña? No, es que se ahogó y la ve desnuda y la ve que tenía sangre en la vaginita por la lesión. Y entonces pide apoyo, llega el apoyo, lo detienen, sube a la habitación y en la habitación ve la pantaleta de la niña completamente llena de sangre, ve a la mamá que estaba completamente ahí también dormida por el, la mona, ve el plafón que lo quitó ve la regadera tomo, y ve la película que en la televisión que había películas pornográficas ve la cocaína el solvente el alcohol y dice no esto no es normal y entonces detienen al sujeto y lo presentan al ministerio público eso es la historia de la niña wow. cuando yo hago la autopsia fíjate que este me toca el expediente y esa vez yo te lo voy a decir como amigo y eh, como a tus eh, claro que sé que es gente que, que es seria la que te ve yo terminé llorando esa claro. necropsia porque fíjate que todavía me duele o sea, es, una, es un caso que a mí sí me marcó mucho, porque cuando yo la veo a la niña, completamente con la vagina desgarrada el ano desgarrado este traía datos de que la habían golpeado antes, unos días antes, y, y, y si te das cuenta, el, ahorita platicamos un poquito del maltrato infantil este... Yo empiezo como loco, o sea, me, me desquicí. El que me estaba ayudando, un amigo este, técnico, que se llama Carlos Segura, este, me dice, ¿qué hacemos? Hay que hacer todo. Cuando llegan casos así, tienes que tomar frotis para vaginal, anal, este, este, boca, para búsqueda de espermatozoides, de algo que se llama proteína P30, que es específico del semen, y tomamos radiografías para que, descartar que hubiera fracturas antiguas, ...para descartar maltrato infantil... En ...la causa de muerte... ...inmediatamente la observé... ...era una sofocación. ...y aquí fíjate que me marcó mucho este caso... ...porque cuando yo termino la, la autopsia... Eh, ...era una pequeña que como la mamá... ...también había sido detenida... ...pues la pequeña estuvo en la cámara... ...de conservación alrededor de unos 7 días... ...hasta que una tía... ...ya fue a reclamar el cadáver... ...pero fue muy chistoso porque... Ahorita vamos a platicar, si quieres, de que el cadáver jamás, jamás, jamás se mueve. Esto es completamente ilógico. Ahorita te lo fundamento con un libro de fisiología, pero nunca se mueven, nunca se quejan, nada. O sea, es algo inerte. Pero lo que sí pasa, Chema, o a mí me pasó, es que cuando yo ya eh, me iba hacia tu pobre casa, este yo llevaba mucho la imagen de la pequeñita. Entonces es lo que te platicaba. Tú haces la autopsia, pero no termina tu trabajo ahí. Tu trabajo va a terminar hasta que haya una sentencia. Justamente un día antes de que me llegó la primera audiencia para este tipo, que ya estaba consignado en el Reclusorio Norte, um, un día antes me aparecían manitas chiquitas en mi carro. Entonces tú decías, a ver, qué raro.
1: ¿En qué parte te eh,
0: Justamente en la parte del piloto. Ahí donde tú vas, ahí aparecían... Mi, mi carro tiene película antiasalto oscura por seguridad. Porque en el trabajo que claro. uno desarrolla, a veces sí te amenazan. No es tan eh, ¿común? Como, como, como miel sobre hojuelas, ah, ¿no? Sí, sí. Yo he hecho autopsias de narcotraficantes, por ejemplo, de atentados, de uno muy famoso aquí contra un secretario de seguridad pública. Y entonces, por razones de seguridad, traigo doble antiasalto. Entonces, los vidrios sí están un poquito oscuros, ¿no? Entonces, justamente cuando yo llegaba a mi vehículo, aparecían dos manitas chiquitas. Como de seis años, siete años. La primera vez dije, qué raro. Dije, en un instituto forense, que lleguen niños al sótano, donde están los vehículos. Dije, bueno, igual y es hija de, o hijo de un trabajador que llegó y tal vez vio el carro que se veía el reflejo. Y puso ahí las manos, ¿no? Dije, normal. Pasa, voy a la audiencia. Se deshagúan algunas pruebas, todo. A mí no me tocó, no me tocó pasar porque son tantas la cantidad de peritos que intervienen fíjate, interviene el policía el primer respondiente, ya depende cuántos policías lleguen, entonces son los que van a empezar a desahogar las pruebas eh, los testigos, el del hotel por ejemplo, el perito criminalista el que hace el levantamiento, el de fotografía todo, llegan un montón de peritos generalmente no pasas tú en la primera audiencia, depende cómo te acomode el ministerio público, pasan dos meses y un día antes de que me entreguen el sobre de audiencia, otra vez las manitas Claro, aquí esto es bien importante Chema, el cadáver jamás se mueve, ¿eh? sino sí. por alguna situación que yo desconozco, que no sé explicarla como médico, aparecían dos manitas. Igual, vuelvo a ir, se desahoga la prueba, esta vez sí me tocó pasar, un día al tipo, como, como no te imaginas, con, citando autores de libros, citando hasta páginas, tal página de ejemplo, ¿no? página 67 del Spitz, dice tal cosa de la asfixia y así se encontró en el cadáver. Pues ...tienes que hablar con, con contundencia... ...en las audiencias... ...entonces... ...el tipo pide careo... ...algo inédito... ...porque como había sido policía... ...resulta que el juez... ...en aquel entonces... ...era amigo del, del homicida... ...entonces dice... ...sí, que se caree el señor... ...es su derecho... ...sale... ...llega una tercera audiencia Chema... ...un día antes... ...y esto es histórico... ...porque... ...estoy en tu pobre casa... ...el vehículo lo había lavado... ...sola a la casa... Este. cuando ya me iba a trabajar un día antes de la audiencia ya el, el vehículo estaba en el patio de la casa no creas que en la calle nada uh -huh. y el patio pues nada más es de una sola casa o sea no, es, no son privadas nada. Uh -huh. es una casa con su cajón para el uh -huh. carro y todo cerrado ya cierro la puerta me volteo y ya voy a abrir la puerta del vehículo y veo dos manitas con una carita así. pero como con polvo o sea, a lo que voy es de que se mezclaba como con polvo entonces yo dije, dije no si se hayan metido aquí en la casa un niño, pues, a menos que ya se haya brincado la barda y se hubiera muerto porque son, son bardas muy altas. Como fue cuando se nos metieron a robar, que fue cuando me enfermé de estrés postraumático, pues mi mamá y yo levantamos las bardas, son bardas que parecen el reclusorio por seguridad. Entonces dije, si hubiera sido un niño, claro. se hubiera muerto. Entonces busqué nada, nada, Chema. Llegué al trabajo, inmediatamente la secretaria del director. Doctor, ahí está su comparecencia para el reclusorio norte. Tiene careo, híjole. Y era el caso de esta pequeña. Cuando ya nos careamos todos los peritos con este tipo y que lo volvimos a hundir otra vez, de hecho te mezclas tanto con los casos que uno de los peritos de otra institución este, hasta se peleó con él de frente, le dijo aquí me tienes a mí, yo soy de tu tamaño, a ver, ahora sí, ¿no? Obviamente las audiencias se detienen claro. y todo y te, te sacan, porque claro. tú no puedes decirle eso a la persona. Pero de este perito también teníamos que... Pues sí, claro, otra. somos humanos, sí, ¿no? Sí, y aparte, ¿no? No, yo te juro que yo estudiaba hasta más para hundirlo más, de, 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 si, que no hubiera ningún hueco, ¿no? En la ley. Claro. Termina la, la, el careo, todo. Se termina la audiencia. Al año, Chema, por alguna situación veo un periódico, vi que había una noticia que me llamó la atención de un grupo que venía a tocar aquí, dije, quiero ir a ese concierto busco, y justamente la mitad de ese periódico, la noticia fulano de tal que pasó esto en tal año con la niña de, en el hotel 148 años de prisión Uf. ¿pero Uf. qué crees? a raíz de ahí Chema, jamás se me volvieron a poner las manitas, ni la cabecita ¿cómo lo explicas? no sé pero a raíz de ahí yo me vinculé mucho con los feminicidios yo dije bueno tal vez probablemente tengo facilidad por estas cosas de, no, Y no solamente de, de leer el libro de medicina forense Sino para entender el feminicidio tuve que hacer cuatro maestrías de, Soy criminólogo entonces hice la maestría en criminología Hice maestría como vínculo de las adicciones Hice maestría en adicciones Hice maestría en derecho Y luego hice un máster en medicina forense Entonces con todos esos conocimientos me enfoqué ahora sí en los feminicidios entonces, es un caso que fue el que a mí me marcó. Y que hasta la fecha, si ahorita te diste cuenta que lo te de la niña, todavía sí. me marca. Claro. Por eso digo, cuando alguien dice, es que yo ya no siento nada cuando veo eh, los muertos. Dices, este cuate pronto va a estar psicótico porque ya no tiene empatía por la vida.
1: Claro. Oye, y dentro de estos casos, después de que te hayas preparado... ¿Qué es lo que te ha tocado ver? ¿Qué es lo que más te ha impactado? Ya después de que te especializas, digámoslo, sobre ese tipo de casos. Fíjate que ahorita
0: ya como médico forense y como criminólogo, eh, escribo el libro de violencia feminicida, porque hay un capítulo donde yo trato de prevenir a la mujer. Tú cuando ves ciertas características en la pareja sentimental, tú tienes como mujer, te tienes que alejar de esta persona. Y ahorita me meto de lleno a lo que tú me estás preguntando. Tú como mujer tienes a un novio posesivo, celoso, que te está revisando cada rato el celular, que se mete a tus redes sociales para decir ¿Quién es ese güey el que te está poniendo me gusta? No este, no te vistas así. ¿Por qué le hablas a ese tipo? Este, ¿A dónde vas a ir? ¿Por qué vas con tu familia? Estas características y el que te dé el primer golpe, Chema, son datos que te va a decir este te va a matar, ten potencial. cuidado. Sí, es un potencial. El IPN, el Instituto Politécnico Nacional, sacó con su, con la autora, que ahorita no recuerdo el nombre, discúlpeme por eso, el violentómetro. Es una como regla muy interesante que te va diciendo, si te pega, ese es un punto. Si te va agrediendo, si te va insultando, si te va eh, diciendo de cosas y le vas agregando claro. puntos. Si tú tienes este tipo de pareja sentimental y si le agregas algo bien importante, Chema, que es las adicciones... Esto es potencial que te van a matar ¿Por qué? Aquí el problema del mexicano Es de que nos venden el amor muy romántico Como Walt Disney ¿no? De que tú luchas por ese príncipe azul Y, y te va a ir de maravilla El amor todo lo puede Tú puedes unirte contra alguien este, Tú puedes estar con un, una persona adicta, Yo lo voy a cambiar sí, ¿no? Adicta a la cocaína Y uf, lo voy a cambiar por amor Eso es mentira te lo dice un libro, te lo dicen muchos libros, en especial uno que se llama Patología de Robbins. Y te dice, el drogadicto será drogadicto hasta que se muera. Por muchas cosas, que ahorita por falta de tiempo no lo vamos a platicar. Pero si tú tienes una persona adicta sentimentalmente, tienes un riesgo latente de que te pueda matar. Ahorita te voy a platicar el caso del chef, que se relaciona con metanfetaminas. Pero a mí me ha tocado casos con, de marihuana, porque la marihuana mucha gente dice, es que es medicinal. Hay una estructura o una molécula que sí es medicinal, pero otra no. Estamos hablando del cannabiniol y el cannabidiol. Entonces tú tienes que extraer esa parte, meterla a un receptor celular y mandarla a una célula en especial. Si tú fumas y agarras, es que esto es medicinal, eso es mentira. ¿Por qué, Chema? Porque si tú comes marihuana en los brownie o fumas, tienes potencialmente de butar con brotes psicóticos yo hice la autopsia de un alumno de una universidad muy prestigiosa a nivel nacional donde se come un brownie de marihuana y se termina aventando del tercer piso de, otras, de otra facultad que no era la de él cuando hacemos la autopsia estaba hasta las manitas de, 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 eh, de marihuana en sangre y en estómago me tocó un caso de un hijo adicto a la marihuana eh, que tuvo un brote psicótico y a su mamá la mató con 375 puñaladas. O sea, una vez de que mató a la señora, en su brote psicótico, seguía puñalándola. Entonces, esto sí es muy peligroso y que la gente dice, es que eh, es medicinal. Sí, estoy de acuerdo. Siempre y cuando la extraigas como una molécula y la mandes para una célula especial.
1: Que es sí. Como lo del CBD o la, una cosa ajá. así.
0: Ajá, si tú la fumas... Esto, puedes debutar con un borte psicótico.
1: Claro, no, no es una ley que necesariamente sí. una persona que se drogue te va a matar, Exactamente. pero tiene un alto potencial de que sí lo pueda hacer. así es Yo recuerdo una frase que, que para mí me impactó y cada vez que la puedo decir la digo, que es, si te grita te puede pegar. Así es. Y si te pega te puede matar. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y entonces, cuando, regresando ahora sí, perdón, a los, al agresor, si tú permites, como tú dices, te va gritando, te va agrediendo y tú dices, es que me cuida y últimamente es un terrible problema con las mujeres más jóvenes porque dicen, es que es mi tóxico híjole, tu tóxico te va a matar porque esto no es normal claro. entonces esto me vincula con un caso, Chema de un tipo que era un chef adicto a las metanfetaminas que es un estimulante y justamente en su etapa de, de síndrome de abstinencia el síndrome de abstinencia es terrible de cualquier droga que tú quieras, lícita o ilícita entonces este cuate es adicto a las metanfetaminas, tiene el síndrome de abstinencia, no tiene dinero, ya como adicto deja de trabajar. Imagínate, es chef, ya no tiene eventos, ya no trabaja y entonces dice, ahora de dónde sacó para las metanfetaminas, el cristal, ¿no? Por ejemplo, entonces le dice a su dealer, este también viene en mi libro que se llama Chef precisamente, y este y le dice al dealer, pues cóbrate con mi chava, dice mi chava está todavía de buen ver. El dealer, pues imagínate, no es un doctor, no es un abogado, no, no es un comunicador como tú, sino es un tipo sí. que vende droga. Y entonces ve a la chava y dice, sí, órale, te doy tantas drogas y me corres a tu chava. Va con la chava, también era chef, afortunadamente no era adicta, y le dice, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo que me voy a prostituir por tu vicio? No, no, no. Este tipo se enoja, le da una soberana golpiza, chema, pero tremenda, yo le encontré traumatismo cráneoencefálico de las patadas... ...le fracturó el cráneo... ...le encontré los eh, párpados completamente cerrados de los golpes... ...una vez de que la golpeó... ...entonces la apuñala alrededor de 17 veces... ...y para rematar la jala del cabello... ...y entonces la de huella... ¡Fum! ...cuando la de huella Chema la deja ahí tirada... ...en su estado de, de, síndrome, de, de síndrome de abstinencia... Dice, ¿ahora qué hago? Porque pues ya la maté. Entonces se queda pensando, está dando vueltas, se va por sus cigarros a fumar para relajarse un poco, empieza a tomar alcohol porque es depresor, entonces ya se baja un poco el síndrome de abstinencia y entonces dice, pues la voy a descuartizar. Entonces agarra un cuchillo de chef, de estos para cortar pan que son de sierra, y empieza a desarticular, cortar los huesos. Y dice, ¿y ahora cómo le hago para desaparecer el cuerpo? Ya sé, dice la voy a cocinar y se la voy a dar a mis perros entonces la mete en, un, en una cazuela que ellos tenían precisamente para sus eventos y la empieza a cocinar como ya pasaron varios días aquí en lo que te estoy contando esta historia la familia de la muchacha dice pues dónde está mi hija no contesta el teléfono, la voy a buscar este tipo me la niega este, ya levantaron la alerta Amber, nada entonces haz de cuenta que agarra y la mamá, en una de esas que se distrae el tipo, se mete a la casa y encuentra... la al, Destapa la cazuela porque dice... ¿Por qué hay una cazuela tan grande? Destapa la cazuela. Antes de esto, ve que el piso de la cocina pues está lleno de sangre. Y algo que los criminalistas llaman sangre por arrastramiento. O sea, huellas de arrastre. Sí. La sangre te va dejando un cierto patrón sí. de cómo la va arrastrando. Entonces, la... ...ve la sangre, destapa la olla y encuentra las extremidades inferiores de su hija... ...pues ahí flotando y todo el resto del cuerpo también ahí... ...entonces el tipo la ve y la empieza a seguir con un cuchillo... ...afortunadamente el tipo lo detienen en flagrancia... ...y lo ya con toda la evidencia lo consignan... ...pero justamente son este tipo de casos... ...que tú tienes que tener conocimiento criminológico... ...porque tienes que pensar como el agresor... Claro. Eh, ...en adicciones... ...tienes que saber qué hace tal droga... ...para ver el comportamiento humano... ...porque hay algo muy importante en la criminología... ...la maldad de la persona... ...tú la puedes ir de una otra forma... ...viendo cómo la, se va desarrollando el evento catastrófico... Eh, ...con el, las lesiones que tú vas encontrando en la persona... ...entonces yo por ejemplo cuando hago las necropsias... Ya con los conocimientos de criminología, de adicciones, todo esto, digo, ah, primero fue esta situación, primero fue esta lesión y termina eh, quitándole la vida con un degüello y luego la descuartiza, por ejemplo. Entonces son estos conocimientos que van ayudando precisamente a los feminicidios. Qué impacto. Sí, y de ahí fíjate que el último que me tocó fue en un estado del norte, que porque todavía siguen las investigaciones, no puedo decir cuál, y por ética los papás pero me mandaron comisionado con otros dos compañeros y un perito extranjero a hacer una exhumación en otro estado.
1: Exhumación es, ya una vez enterrado el cuerpo, uh -huh. es volver a sacarlo para hacerle estudio. Exactamente. La primera autopsia estuvo errónea.
0: Eh, aquí te tengo que comentar algo que es terrible en nuestro país. La mayoría de los médicos que están en los emefos o en los ministerios públicos no son médicos especialistas, son médicos generales. Entonces, somos muy pocos los médicos forenses. Entonces, en este caso en particular de esta autopsia, la realizó un médico general. Esta autopsia estaba mal hecha, fue, eh, diagnosticaron que había sido un traumatismo cráneo Bueno, ni eso, sino fue un, un trauma, este, algo contuso, profundo de cráneo, algo así. Pero el término correcto era un traumatismo cráneo Entonces, se hace la exhumación y se encuentra un proceso asfíctico. Entonces, eh, por eso te digo, las cosas... Se asfixia. Tienen, asfixia, exacto. Sea, la
1: asfixia es provocada, por lo que me dices. Así es, okay. en
0: este caso fue una asfixia por sofocación. Entonces, pero esto, ¿cómo lo sabes? Con todos los conocimientos que necesitas. Entonces, eh, afortunadamente, me, han, me ha ido bien en, en, en intervenir en estos casos. Pero sí es estudiar mucho, 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 no. Chema, mucho.
1: ok. Vaya que las historias que nos trajiste son historias que me van a disculpar muchos, pero siendo algunas cosas las vamos a censurar en palabras para que no sí, sí, sí. para que YouTube no nos, nos cancele el video y este y realmente creo que la gente está impactada y yo nada más te quería pedir, yo sé que va a sonar tal vez un poquito tonto, tal vez lo que voy a decir, pero ¿qué droga en particular para prevenir a las mujeres crees que es la que tal vez puede generar mayores eh, eh, niveles de psicóticos? ¿Se ponen psicóticos? Ajá. ¿Qué droga tal vez es la, la que ya si se está metiendo eso, se está consumiendo esto, ya salte de ahí?
0: Mira, las o sea, las, dos, las dos categorías que son depresoras o estimulantes son malísimas, pero la que yo he visto con mayor contundencia en agresiones son los estimulantes. Por ejemplo, cocaína, metanfetaminas eh, producen un grado de alteración neurológica más agresivo que el depresor. Tú, por ejemplo, eres novio de una persona que es monera, con, perdón, eh, vamos a utilizar el algor eh, común y corriente, que es monera, ¿no? Se hace su mona de guayaba, que es lo de moda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Esta persona está tan somnolienta que lo, probablemente lo que te pasa es de que te atropellen si tú vas cruzando con él la calle eh, debajo del puente peatonal, no. ¿no? Que esto es muy común, que es una falta de conocimiento y de prevención. Tú vas viendo cómo el perrito se pasa por arriba y la gente se pasa por abajo. Entonces, si es una persona que va eh, con la mona, Tienes el riesgo de que pues igual y te atropellan o si te empieza a agredir, pues lo puedes patear y te echas a correr porque está deprimido. Sí. El problema del depresor de la marihuana es que tienes brotes psicóticos. Entonces ahí sí, yo he tenido, e incluso viene en, también en parte de mi libro, en violencias, en un capítulo de violencia, donde hay una muchacha que el agresor, el novio, la golpea y la ofrece para todos los que estaban en la fiesta eran puros drogadictos estaban fumando marihuana llega la muchacha por él porque le dice sabes qué ah, este, ven por mí este oye es que estoy en clase a mí me vale madre tú ven por mí llega la muchacha con esa idea de que el amor te lo puede todo y ve que hay varios drogándose entonces le dice ah ahí está mi vieja este hagan lo que quieran entonces un tipo agarra se saca el pene y, y va atrás de ella no entonces esto es marihuana por ejemplo un brote psicótico eh, los estimulantes son más agresivos, eh, la metanfetamina, cocaína, sí es más, más más peligrosa.
1: Pues amigo, yo creo que es un capítulo que va a dejar impactado más de uno, a mí me deja medio choqueado, traumado, pero que creo que es importante que se difundan también este tipo de cosas para que conozcamos más y conozcamos estas historias y pues sobre todo cada una pueda prevenirse, y pues yo quiero agradecerte mucho. Me encantaría ver si quieres agregar algo para, para ya ir cerrando el capítulo. Seguramente mucha gente va a pedir que vuelvas con historias de diferentes... Pues me imagino que hay un sinfín de historias por contar. Entonces me gustaría que ver qué podrías agregar o algo que, hay, que haya falta como...
0: Como... Siempre esto me lo pregunta mucha gente Sobre los cadáveres Que si se mueven Que si se que gritan, que lloran Que eyaculan Por ejemplo una vez salió eh, en un, una red social Que también eyaculan Y esto es completamente mentira Cuando la persona fallece Chema Y esto lo establece también este libro Que es de Tanatología Forense okay. De uno de mis maestros Que es el doctor García Arellano eh, hay algo que se llama ley de Casper. ¿Qué es esto, la ley de Casper? Cuando fallece una persona, las primeras 0 a 3 horas, el cadáver va a estar flácido y tibio. Y esto es muy normal, la persona está completamente flácida. Tú lo has visto en las películas cuando es la clásica escena, ¿no? Que hasta tiran la flor, por sí, ejemplo, claro. ¿no? Estos es flácides, de las 3 horas a las 8, y si el cadáver está eh, eh, tibio, y parcialmente rígido, entonces tú ves que tiene 3 a 8 horas. Si es un cadáver que está frío y, más de, y completamente rígido, que ahorita hablamos rápido de la rigidez, lleva de 8 a 36 horas. Okay. Y si tú lo ves frío y está completamente flácido, más de 36 horas. Entonces, cuando tú, en el caso en particular de los embalsamadores, voy a poner este ejemplo, una persona está en un hospital, fallece, Tú como familiar vas y tienes que esperar el acta de, de, del certificado de función del médico del hospital. Tienes que buscar el servicio funerario. De ahí en lo que llegan todos esos trámites, más o menos ya pasaron unas 4 o 5 horas. Porque hasta ahorita no hay una familia mexicana que diga, acaba de fallecer, ah, ya tengo todo, ¿eh? vámonos. Y el, hasta el certificado, eso no pasa. Tú generalmente como familiar tienes la esperanza de que tu ser querido Todavía, exactamente, todavía esté, aunque esté agónico con eh, está el tubo, pues tienes la esperanza de que se recupere. Entonces, cuando tú tienes un cadáver y está, que mucha gente dice, es que yo les hablo porque quiero que estén flash, este, para que me ayuden. Esta es una vil mentira, que se muevan. ¿Por qué? Cuando la persona fallece, lo primero que se va a acabar en el cuerpo, Chema, es el oxígeno y la energía es la energía que se llama ATP, algo que en la secundaria y en la prepa tú ves que se llama adenosín trifosfato, que es la gasolina, por decirlo así, del okay. vehículo. Cuando una persona deja de tener vida, ya no hay oxigenación, ya no hay oxígeno en la célula y no hay esta energía. Por lo tanto, cuando la persona empieza con la rigidez, no es que se contraiga el músculo, sino las proteínas que están dentro del músculo, que es la actina y la miocina, con la falta de oxígeno, cuando la falta de oxígeno va a generar, Chema, que la célula muera. Es como un pescadito, ya no tiene aire y se muere. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando tu célula muere? Se empieza a deshacer. Entonces, cuando tus proteínas se coagulan, que eso es como lo que pasa con la rigidez, el cadáver empieza a estar rígido. Por eso es que cuando tú encuentras un cadáver, generalmente lo encuentras en esta posición porque es la rigidez. No es que el cadáver se mueva o tenga contracción, sino es la rigidez. Cuando llega la gente y te dice... ¿Es que lo manipulé y le hablé y me ayudó? Esto es mil mentiras. ¿Por qué? Porque tú lo estás manipulando. Nosotros como médicos forenses, lo que hacemos con los compañeros que también estamos trabajando en el instituto, cuando el cadáver está muy rígido, ¿qué es lo que puedes hacer? Llegas y lo empiezas a manipular. ¿Qué es lo que sucede cuando lo manipulas? Las proteínas que están coaguladas las rompes y entonces el cadáver ya empieza a estar más flácido. Entonces, le hables o no le hables, si tú agarras y lo manipulas, va a estar flácido. Entonces, esto se confunde mucho con la gente que dice, es que yo le hablo y coopera conmigo, o me agarra la mano y me la cierra, o se parpadea. Esto es vil mentira. Es imposible médicamente. Yo con 12 años de experiencia y ya alrededor de 3.000 autopsias, en la vida jamás un cadáver ni grita ni llora, ni se mueve. ni pero se Pero sí
1: produce sonidos por el gas y ese tipo sí, de cosas, que eso es normal. ¿no? Eso sí,
0: pero estamos hablando, Chema, de un cadáver que ya tiene más de 36 horas. Ya estamos hablando como de 72 horas y es un cadáver en estado enfisematoso. Haz de cuenta, cuando el cadáver está en putrefacción, el primer periodo es el cromático, que se pone verde. Y esto es por la degradación de la hemoglobina. Y cuando se llama enfisema, se llena de gas. Entonces es un cadáver que está muy, el, el doble o el triple de tamaño porque está lleno de gas. Y esto es muy buena pregunta porque series de televisión que engañan a la gente, este me, yo vi en dos series de Estados Unidos donde según explotan, esto es vil mentira. Chino. Cuando hay mucho gas lo que hace es que el tejido ¡pum! Se revienta, se, como es tanta la presión y es un tejido que se está pudriendo, se desgarra y por ahí sale el gas, no explota. Uh -huh. Ni es un globo que a todos nos va a embarrar, nada, no pasa uh -huh. eso. En esos casos, Chema, que tú lo mueves, cuando tú lo estás moviendo, sí sale el gas por las cuerdas vocales y entonces hace un sonido, oh, pero nada más. Pero estamos hablando de un cadáver putrefacto. ¿Qué le pasa mucho a los embalsamadores que meten el trocar? Y al meter el trocar y hacen la presión negativa por las cuerdas vocales Es cuando el famoso video que salió mucho en YouTube O en TikTok que le apretaban Y sonaba un sonido muy agudo de una persona fallecida Eso es cuando troquean, jalan la presión negativa Y todo elemento que pase por las cuerdas vocales con el, el aire Te va a generar un sonido okay. Pero no se mueven, nada, nada, nada No eyaculan ni nada de eso ¿De acuerdo? Eh, algo que es importante porque me ha tocado dicen, es que yo veí que mi papá lloró. No. Cuando la persona fallece, como tenemos los sacos lagrimales y viene esta rigidez cadavérica, que esto también se relaciona mucho con las eyaculaciones, ¿que no es cierto? ¿Qué es lo que sucede con la rigidez? Todos estos músculos hacen que entonces como las glándulas tienen líquido, aprietan las glándulas y entonces puede salir lágrima del saco lagrimal, pero no es porque esté llorando. Lo mismo sucede con el líquido seminal, que están las glándulas seminales. Viene la, la rigidez cadavérica y puede salir líquido seminal. Y no se relaciona con que eyaculó el cadáver. Y algo también que ya para terminar, Chema, los cadáveres no se quedan con la última expresión. Esto es mentira. Tú cuando ves a una persona, en, depende en qué estado la veas... Si la ves en estado de relajación, generalmente tiene que ver un factor, la edad. Si, ejemplo, una persona joven como tú, que fallezca en los estados de relajación, que son de las 0 a las 3 horas, el cadáver, la cara, está con un, una tranquilidad. Si es una persona de 50, 60, que tú has visto en la calle, que generalmente hay personas que ya van, toda la vida están así, no sé si las has visto, incluso hasta duermen y están así con diseño fruncido. Ándale. Si esas personas que lleguen a fallecer en el estado de rigidez, los músculos faciales, como están en rigidez, va a parecer que están enojados. Pero no es que esté enojado, es que está en un periodo de eh, rigidez cadavérica. Okay. Entonces, sería muy absurdo decir, es que se murió riéndose. No, nadie se, nadie se muere contento. A menos que tenga una enfermedad muy dolorosa y terminal que piden eutanasia, ahí sí diría, bueno, se fue riendo, ¿no? pero nadie va a morir por gusto entonces esto de que tengan caras enojadas, tristes es mentira las personas de la tercera edad que ya la colágena y la elastina ya se vencieron que por eso las, el cirujano plástico con botox entonces estas personas si tú te das cuenta el adulto mayor generalmente tiene la cara triste pero no es que esté triste sino que ya la misma colágena, la, la gravedad hace que la persona viejita pues esté así y cuando fallece, tú puedes ver y está triste, no, no es que esté triste, vale. es esa cuestión cadavérica.
1: Ok. Bueno, pues ya vieron, esa es una explicación de pues, una persona que se dedica a este tipo de cosas. Y pues ustedes son los que van a sacar sus propias conclusiones, ya con todas las herramientas y todas las evidencias que, que nos está aportando aquí el buen Jorge. Y pues, amigo... Eh, yo quiero agradecerte mucho porque de verdad me viniste a traer mucha, mucha información. Aprendí muchísimo. Sobre todo también me, me afecta mucho lo, lo, que, lo que cuentas. Y pues vale la pena que todos tomemos nuestras precauciones, que todos seamos más precavidos. Amigo, te quiero agradecer de verdad. Y pues no sé, si gustes despedirte de nuestro público.
0: Pues muchísimas gracias por eh, escucharnos. Y sobre todo, eh, felicitar felicitarte a ti, Gracias. a tu canal. Gracias. Vas a tener a dos grandes exponentes a nivel internacional, que es la doctora Blanquita, de Odontología Forense, que fue mi maestra, y la doctora Rocío, que también fue mi maestra, que es psicóloga forense. Sí, sí, sí. Entonces, este, yo te agradezco mucho. Y cuando salga mi libro, este si tú me das la oportunidad, te, lo, te voy a regalar un ejemplo. Claro,
1: claro, te, te volvemos a invitar. Seguramente va a haber mucha gente que que va a querer que vuelvas.
0: Muchas gracias. Ya estoy en pláticas con la editorial, entonces ya pronto, yo espero en unos dos meses en lo que sale el tiraje, ya te daré lata para que... Claro. Esto ...te lo pueda regalar. Claro. Y, este, y está para toda la gente que quiera prevenir la cuestión de los feminicidios.
1: Vale. Eh, ¿Alguna persona que quiera acudir contigo por asesoría, por información? ¿Hay algún, algún lugar donde puedan contactarte? Sí, claro.
0: Eh, si tú me haces el favor, este, podría ser contigo, eh, porque... Como me ha tocado casos muy relevantes, trato a veces de no vincularme mucho con la gente porque he tenido atentados, este, incluso me han amenazado en audiencias. Por lo mismo de que pues, tú llevas la, la verdad de lo que pasó y por ahí quieren hasta hacerte algo, ¿no? Este, pero pueden escribir si gustan. A, a un correo electrónico. A un correo electrónico si Olivares con S, Olivares Forense. Forenses con s, por favor, porque no es con c. Mucha gente la pone con c. Entonces es Olivaresforense@yahoo.com sin el mx. Entonces es Olivaresforense@yahoo.com y ahí estoy para cualquier duda. Si quieren algún libro se los puedo recomendar. Este casos de de, de libro si gustan también. Okay. Este y apoyen mucho a Chema. Es, una, Ay, es un chavo que le está echando muchas ganas. Muy profesional con su su canal
1: y pues muchas gracias por la invitación gracias amigo, gracias a ti de verdad y pues gente, este fue un capítulo más de su podcast Pepe y Chema recuerden que yo soy Pepe y también Chema y les quiero agradecer de verdad por todo el apoyo, siempre les agradezco y siempre les voy a estar agradeciendo Este, pues denle like, nunca pido que le den like, nunca pido que se suscriban pero también suscríbanse, no sean malitos para que lleguemos a los 100 mil ya como en unos cuantos días y, este, y pues muchas gracias de verdad gente, también estamos en Spotify en Amazon Music y pues de verdad cualquier persona este, eh, que quiera contar algo, tenga la libertad de escribirme para que platiquemos y valoremos este, si el espacio pues es el adecuado también no para, para las historias entonces les agradezco mucho por todo el apoyo eh, les mando un abrazo, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en el siguiente capítulo, hasta luego ahí está amigo